0: Das ist aber in Wirklichkeit, in der Realität oft ein unüberwindbares Hindernis. Und da sehe ich halt immer wieder, dass sehr viele UnternehmerInnen diese Zeit, die sie, die ihnen eh knapp ist, die sie, die sie eigentlich ja mit anderen Sachen, mit wichtigen Sachen, mit ihrem Business verwenden wollen, stattdessen suchen sie irgendwie nach einer virtuellen Assistenz oder versuchen sich zu, zu informieren und können sich aber letztendlich nicht wirklich dazu aufraffen oder zu so entscheiden. Diesen von mir genannten drei Schritten auf dem Weg zu einer virtuellen Assistenz stehen dann halt eben mehrere Probleme entgegen, die halt für viele UnternehmerInnen ein quasi unüberwindbares Hindernis auf dem Weg äh, zu einer virtuellen Assistenz entgegen. willkommen bei meinem Podcast Deine virtuelle Assistenz, alles was du wissen musst. Ich bin Christiane und ich bin virtuelle Assistentin. In meinem Podcast Deine virtuelle Assistenz, alles was du wissen musst, möchte ich darüber sprechen, wie ihr am besten mit einer virtuellen Assistenz startet, wie die Abläufe sind, was es für Probleme geben kann, was sich alles durch die Zusammenarbeit gewinnt und vor allem, wie findet ihr die virtuelle Assistenz, die genau zu euch und eurem Business passt. Das ist meine erste Folge und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, das gebe ich zu, obwohl ich schon echt viel mit Podcasts zu tun hatte und schon oft das geschnitten habe und gemacht habe und super viele Podcasts höre, merke ich jetzt, dass es echt gar nicht so einfach ist, aber wir schaffen das schon. Wie gesagt, heute ist meine erste Folge und es geht heute darum, dass es leicht gesagt Aufgaben abzugeben. Es ist viel einfacher zu sagen, oh, vielleicht nehme ich eine virtuelle Assistenz, aber bis es dann soweit ist, kann es wirklich gar nicht so einfach sein und viele tun sich das sehr, sehr schwer mit. Ich bin, wie gesagt, virtuelle Assistenz und unterstütze Unternehmerinnen dabei, ihre digitalen Produkte an den Markt zu bringen, ihr Wissen weiterzugeben, sodass sie sich vollkommen auf ihr Wissen und ihre Expertise konzentrieren können. Aber gerade bei den Erstgesprächen höre ich immer und immer wieder äh, Probleme heraus, die die Unternehmerinnen haben, wirklich mit einer virtuellen Assistenz durchzustarten. Das sind ganz unterschiedliche Probleme. Und zwar, ich sehe folgende Probleme. Es ist so, bevor eine Aufgabe abgegeben werden kann, muss, muss schon einiges passieren. Es müssen drei Schritte eigentlich passieren. Der erste Schritt ist die Entscheidung für eine virtuelle Assistenz. Das klingt jetzt erstmal so ganz einfach, aber es ist halt tatsächlich so, dass es gar nicht so einfach ist. Es gibt viele, die sich ganz viele Fragen stellen: Ist das wirklich was für mich? Oh Gott, ich habe so viel Unabhängigkeit. Fertiges Zeug, ich weiß gar nicht, das kann doch kein Mensch mit angucken, wie ich arbeite, ich bin selber unentschlossen, vielleicht habe ich gar kein Ziel, was ich wirklich eigentlich erreichen möchte und deswegen fällt es mir sowieso schwer, die Aufgaben mal abzugeben oder zu überhaupt zu definieren oder die Frage ist, kann ich mir eine virtuelle Assistenz leisten, also das sind viele, viele Fragen, die die Entscheidung für eine virtuelle Assistenz nicht ganz so einfach macht. Die Entscheidung wird oft nicht eindeutig getroffen. Es wird überlegt, es wird gemacht, es wird schon mal recherchiert, schon mal geguckt. Aber die Entscheidung, ich möchte eine virtuelle Assistenz, die fällt ganz, ganz selten oder erst sehr viel später, wenn schon die anderen Schritte schon halb gemacht sind. Meiner Meinung nach ist es ganz wichtig, dass diese Entscheidung tatsächlich als erstes fällt, damit die Suche nach einer virtuellen Assistenz tatsächlich zielgerichtet sein kann. Da kommen wir dann zum zweiten Schritt. Bevor wir jetzt eine virtuelle Assistenz tatsächlich auswählen, muss erstmal die Aufgabe definiert werden. Ich kann nicht jemanden suchen, wenn ich gar nicht weiß, wofür. Wenn ich mir eine Hose kaufe, überlege ich auch, wofür will ich die haben. Muss die schick sein? Brauche ich die für eine Feier? Brauche ich die für einen Arbeitseinsatz im Garten? Was muss die können? Was muss diese Hose leisten? Welche Farbe muss ich haben? Welche, welche Eigenschaften muss sie haben? Das sind alles Dinge, die ich, bevor ich eine Hose kaufe, ja erstmal entscheide. Die Feinheiten, ob mir die Hose wirklich passt und ob die Hose bequem ist, das sind Sachen, die probiere ich später aus. Aber erstmal entscheide ich mich, gehe ich in einen Laden für Abendmode oder gehe ich in einen Gartenbaufachmarkt und kaufe mir eine Arbeitshose. Das sind Entscheidungen, die muss ich vorher treffen. Also muss ich wissen, welche Aufgaben möchte ich abgeben. Möchte ich im Social-Media-Bereich Aufgaben abgeben oder möchte ich eventuell ganz andere Dinge abgeben? Zum Beispiel, ich habe keine Lust, meine Buchhaltung selber zu machen. Oder ich kenne mich überhaupt nicht aus, wie es im, im Internet aussieht. Weil ich meine Internetseite muss aktualisiert oder gepflegt werden. Ich kenne mich mit SEO nicht aus. Das sind erstmal die Punkte, die auch geklärt werden müssen. Welche Aufgaben kann ich denn einfach abgeben? Welche Aufgaben sind schon sind schon da? Welche Aufgaben sind klar definiert? Und dann kommt erst der dritte Schritt. Ich weiß jetzt, ich möchte eine VA haben. Und der zweite Schritt ist, ich habe eine Aufgabe, die ich der VA geben kann. Aber dann kommt der dritte Schritt. Ich wähle eine VA aus. Und auch das ist wieder gar nicht so einfach, weil ich diesen Prozess jetzt schon häufig gesehen habe habe ich gemerkt, dass es total wichtig wäre, da Unternehmerinnen ein bisschen unterstützend zur Seite zu stehen und genau diese Sachen ähm, mal ein bisschen zu beleuchten. Und deswegen ist dieser Podcast für mich total wichtig, denn ich liebe meinen Job als virtuelle Assistenz. Ich finde, das macht total viel Spaß, anderen zu helfen und einen, einen Beitrag zu leisten, dass diese Frauen mit ihrem Business vorankommen und damit wachsen können. Aber wenn ich jetzt immer wieder sehe, dass die Frauen schon auf dem Weg zu dieser virtuellen Assistenz so einen Struggle haben und so Schwierigkeiten haben, das in, mit einer Freude zu machen. Das ist ein Thema, das viele Frauen und wahrscheinlich vielleicht Männer nicht so, das habe ich jetzt noch nicht so ähm, herausfinden können. Ich habe jetzt wirklich diese Probleme hauptsächlich bei Frauen gesehen. Das ist eine, eine Sache, die viele UnternehmerInnen tatsächlich, ja, die damit wirklich ein Problem haben. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen mehr darauf achten, eben nicht nur die Frauen anzusprechen, sondern das Ganze ein bisschen mehr gendermäßig korrekt zu gestalten. Und vielleicht, ich hoffe, ich denke daran, immer das Richtige zu sagen. Ansonsten seht es mir nach, das ist gar nicht so einfach, das alles im Kopf zu haben und das rüberzubringen, was ich ja auch euch vermitteln möchte. Ich denke, der Inhalt ist wichtiger, als dass ich jetzt irgendwie zwanghaft versuche, nicht irgendjemanden auszugrenzen, denn das ist definitiv nicht mein Ziel. So, jetzt aber weiter. Wir haben jetzt also darüber gesprochen, dass die drei Schritte eben wichtig sind, um überhaupt mit einer virtuellen Assistenz zusammenzuarbeiten. Das ist aber in Wirklichkeit, in der Realität oft ein unüberwindbares Hindernis. Und da sehe ich halt immer wieder, dass sehr viele UnternehmerInnen diese Zeit, die sie, die ihnen eh knapp ist, die sie, die sie eigentlich ja mit anderen Sachen, mit wichtigen Sachen, mit ihrem Business verwenden wollen, stattdessen suchen sie irgendwie nach einer virtuellen Assistenz oder versuchen sich zu, zu informieren und können sich aber letztendlich nicht wirklich dazu aufraffen oder zu entscheiden. Diesen von mir genannten drei Schritten auf dem Weg zu einer virtuellen Assistenz stehen dann halt eben mehrere Probleme entgegen, die halt für viele UnternehmerInnen ein quasi unüberwindbares Hindernis auf dem Weg äh, zu einer virtuellen Assistenz entgegen. Und da kann ich als erstes nennen, dass viele denken, oh Gott, wenn ich eine virtuelle Assistenz auftrage, dann kommt erst mal mehr Arbeit, denn ich muss das alles erklären. Und da habe ich es genauso gut gleich schnell selbst gemacht. Das zweite Hindernis ist eigentlich dann eben ein Teil, den ich ja schon genannt habe, dieser zweite Schritt, die Aufgabe muss formuliert werden. Das ist auch eben für viele schwierig, die haben vielleicht, vielleicht haben sie ein Ziel, das Ziel, ich möchte einen Podcast machen. Aber diesen Podcast dann auch so aufzudröseln, dass man sehen kann, okay, dieser, diese eine große Aufgabe besteht aus vielen kleinen Aufgaben, das fällt ihnen dann auch wieder schwer und dann wissen sie nicht so richtig, wie das dann abzugeben ist, wie das funktionieren soll, damit es nicht eben in Mehrarbeit auch ausartet oder damit es auch Sinn macht. Und dann letztendlich ist auch noch ein weiterer Punkt, der passt dann wieder zum Schritt drei, die große Auswahl, die es gibt. Also im Grunde genommen ist es so, ja, der erste Schritt hat ein Hindernis, nämlich die, diese Mehrarbeit, diese Unsicherheit, passt das, soll ich das, kann ich mir das leisten. Der zweite Schritt, die Aufgabe muss klar definiert sein, dem steht gegenüber diese Schwierigkeit, diese Aufgaben zu definieren und zu planen und zu strukturieren. Und dem dritten Schritt, die VA muss ausgewählt werden, dem gegenüber steht eine große Auswahl an virtuellen Assistenzen, die ja manchmal vielleicht auch erschreckend ist oder zumindest irgendwie ja, einen vor einem großen, großen Berg stehen lässt. Und da kann ich nur sagen, es ist total schade, wenn, wenn auch nur ein Grund verhindert, dass die Aufgaben abgegeben werden. Denn letztendlich kann jeder dieser Schritte bewältigt werden. Man muss nur, wie bei so vielen Sachen, wie bei der großen Aufgabe, man muss es kleinschrittig werden lassen, man muss sich die Kleinigkeiten angucken. Und dann ergibt sich nachher ganz, ganz automatisch ein Bild, wo man nachher denkt, Mensch, hätte ich das doch mal eher gemacht. Die Zeit, die man da investiert, sich das alles klein anzugucken, ist ein Bruchteil der Zeit, die man ansonsten mit planloser Recherche und planlosem Schauen und Gucken verbringt. All diese drei Dinge ähm, ergeben dann einen, einen riesen Berg an Hindernissen und ähm, ich kann nur euch raten, dass ihr rechtzeitig nach einer virtuellen Assistenz sucht bzw. sich darum kümmert, denn der richtige Zeitpunkt ist auch entscheidend. Also da kann ich euch auch schon mal sagen, ich werde die, ich weiß nicht, übernächste oder über übernächste Folge ähm, hat tatsächlich zum Thema der richtige Zeitpunkt für die Suche. Denn auch da gibt es ganz viel, was man sich schon vorher überlegen kann. Es ist eigentlich eben nicht nur ein Schritt, eine virtuelle Assistenz zu beauftragen, sondern es sind viele Schritte. Und ähm, um schon mal ein bisschen Klarheit für den Anfang zu geben, habe ich ein Freebie entwickelt, eine, eine VA-Checkliste, die mehr Klarheit bringen soll bei der Suche nach einer virtuellen Assistenz. Ich habe in diesem äh, kostenlosen Download, dieser Checkliste, nur die ersten, allerersten Schritte eingebracht. Ich habe mich bei diesem Freebie tatsächlich erstmal mit, mit der Frage beschäftigt, warum, was und wie. Das heißt, warum brauchst du eine virtuelle Assistenz? Was soll überhaupt abgegeben werden? Und wie kann diese Zusammenarbeit überhaupt ablaufen? Das sind erstmal die ersten drei Schritte. Wie gesagt, meiner Meinung nach gibt es dann noch sehr, sehr viel mehr, was man ganz strukturiert sich überlegen kann, um das ganze Thema gar nicht erst so groß werden zu lassen. Denn die virtuelle Assistenz soll euch eine Erleichterung bringen und nicht noch mehr Probleme. Wenn ihr diese VA-Checkliste von mir euch mal anschauen wollt oder auch einfach nutzen wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, geht auf meine Website, das ist vachristianelach.de slash checkliste. Und wenn ihr da euch auf, zu meinem Newsletter anmeldet, dann bekommt ihr auch wertvolle Tipps und eben den kostenlosen Download der VA-Checkliste. In meinem Newsletter werdet ihr auch immer an die aktuellen Folgen erinnert und auch ähm, der ein oder andere Tipp zum Thema Zusammenarbeit mit einer virtuellen Assistenz wird sich dort auch immer wieder finden. Also, mein Fazit. Es schaffen einige UnternehmerInnen, mit etwas Glück sofort die richtige virtuelle Assistenz zu finden. Wenn du dazu gehörst, ist das wunderbar. Dann herzlichen Glückwunsch, es ist <lacht> ganz toll und ich glaube, die meisten, die mit einer virtuellen Assistenz zusammenarbeiten, sagen, Mensch, was hätte ich bloß ohne gemacht? Aber wenn du nun zu denen gehörst, die vorher schon viel überlegen und sich nicht sicher sind, was sie jetzt tun sollen, wie sie vorgehen sollen, dann macht es Sinn, diese Sache ganz gezielt anzugehen und nicht noch mehr Geld und Zeit damit zu verschwenden, die virtuelle Assistenz äh, ja, auf gut Glück zu finden. Denn das ist wie mit allem. Ja? Man braucht ein Ziel, um auch dahin zu gelangen, zumindest in die richtige Richtung. Wenn ich einfach nur irgendwie losmarschiere, komme ich wahrscheinlich nicht unbedingt da an, wo ich hin möchte. Und das ist genau das Gleiche mit der virtuellen Assistenz. Meine nächste Podcast-Folge hat das Thema drei Gründe, wann du eine virtuelle Assistenz brauchst. Und damit du diese Folge nicht verpasst, kann ich dir wieder nur empfehlen, trag dich für meinen Newsletter ein. Du bekommst dafür dann auch noch die kostenlose VA-Checkliste. Und damit du auch weiter nichts von mir verpasst, äh, folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Ich werde mal die Links dazu unten in den Show Notes noch verlinken, genauso auch zu meiner Website. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen helfen konnte. Ich bin schon total gespannt auf die nächsten Folgen ich freue mich, dass du da warst und mit bis jetzt zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!